0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial, siguiendo en la línea de los últimos episodios en los que hablo sobre capacidades del cerebro humano y capacidades que tenemos nosotros como personas vamos a seguir con, con una capacidad más una también muy importante una realmente importante que es la memoria una capacidad que cuando hablamos de entrenamiento cerebral y cuando hablamos de mejorar nuestras habilidades siempre es una de las más eh, sonadas el cómo mejorar nuestra memoria cómo potenciarla y probablemente sea porque es una de las habilidades que por un lado son más útiles de potenciar y por otro lado son más sencillas de mejorar. Así que vamos allá con la memoria. En primer lugar vamos a hablar un poquito de historia. Vamos a hablar de diferentes teorías que se han ido teniendo a lo largo de la historia. Sobre cómo funciona la memoria en nuestro cerebro. Y las primeras investigaciones que se hicieron, etc. Luego vamos a ver las teorías que hay actualmente. ...sobre cómo catalogar los diferentes tipos de memoria y mucho más. Así que vamos ya a ver cuáles fueron las primeras investigaciones respecto a la memoria... ...y es que estas surgieron a finales del siglo XIX. Por ejemplo, eh, están los estudios que realizó Hermann Ebbinghaus, un psicólogo alemán... ...que a través de experimentos donde ponía a sujetos a recordar una serie de sílabas sin sentido veía ciertos patrones que él identificaba para saber cómo, cómo intentar identificar cómo funciona la memoria. Entre sus conclusiones está que la memoria va perdiendo peso, es decir, en el momento que se expone a un individuo a una situación, al principio la recuerda mejor y con el tiempo esta memoria se va deteriorando en lo que él llamó curva del olvido. Y además, otro de, de sus conclusiones fue que les exponer a un individuo a la repetición de cierta situación o ciertos estímulos ayudaba a que éste lo recordara de mejor manera. Ebbinghaus podemos decir que fue el precursor de los estudios sobre la memoria, pero más tarde le siguió Sir Frederick Bartlett, que hizo más estudios en referencia a la memoria, pero con un enfoque más eh, ambiental, más en, en situaciones más complejas, fuera de laboratorio, y al final llego a la conclusión de que los seres humanos formamos nuestra memoria como un recuerdo abstracto, un recuerdo global, y sí que recordamos ciertos detalles. Es decir, nos montamos una imagen mental, que es lo que recordamos, pero además añadimos ciertos detallitos sobre la situación. Más tarde, Brenda Miller realizó una serie de estudios con pacientes con deterioros cognitivos, con trastornos en la memoria, y se dio cuenta de que la memoria no se almacena en un lugar concreto del cerebro, sino que está formada por diferentes mecanismos. Ahí identificó tres fases de la memoria. Por un lado sería la codificación, después el almacenamiento y la recuperación. En cuanto a las áreas cerebrales que están involucradas en la formación y consolidación de estos recuerdos, de esta memoria... Hay varias zonas implicadas, depende también de, del tipo de recuerdos porque al final nosotros interpretamos una situación a través de todos nuestros sentidos, entonces en función del peso de cada sentido en la situación que vamos a recordar, pues intervienen unas zonas del cerebro u otras. De hecho, por ejemplo, nuestro recuerdo va a ser más visual, pues interviene en la corteza visual, etcétera Aunque sí que es cierto que aquellos, aquellas situaciones que tienen un componente olfativo se almacenan de mejor manera en el cerebro, ya que el bulbo olfatorio se encuentra muy relacionada con el hipocampo y con las zonas donde esta memoria se procesa. Y es que el hipocampo es una de las zonas que siempre se ha asociado a la memoria y es que tiene un gran peso en la codificación de... De, de los recuerdos. De hecho, una de las teorías que demuestra que el hipocampo está relacionado con la memoria es el síndrome de Bernicke-Korsakoff, mediante el cual, eh, mediante algunas estructuras dañadas, estructuras muy conectadas con el hipocampo, los pacientes que tienen este, este síndrome pueden llegar a perder eh, la capacidad de consolidar recuerdos, o por lo menos una reducción de esas capacidades. También hay otras zonas como la amígdala que también desempeñan una función importante ya que asocian entre sí las diferentes modalidades sensoriales. Y por todo ello es por lo que comúnmente, seguramente te haya pasado alguna vez, que hueles algo y te recuerda a cierto momento de la infancia. Y es algo como muy automático y muy rápido. ¿Y cómo podemos catalogar? los diferentes tipos de memoria. El primer científico en hacer esto fue William James, ya en el siglo XX, que clasificó los diferentes tipos de memoria en memoria primaria y memoria secundaria. Posteriormente, Richard Atkinson y Richard Sifrin definieron que había diferentes tipos de almacenamiento de memoria, siendo tres tipos principalmente que sería la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Esta teoría tiene validez hoy en día y vamos a pasar a comentar pues, eh, las características de estos tres tipos de memoria. En primer lugar estaría la memoria sensorial, que es la que nos lleva, como su propio nombre indica, a través de los sentidos. Y es una memoria muy breve, es una memoria que podemos eh, almacenar durante muy poco tiempo. Una situación sucede, un estímulo lo interpretamos, vamos a imaginar que es un estímulo visual. Tú lo percibes a través de tus sentidos y eh, pasa a formar parte de tu memoria durante unos ciertos milisegundos, pero enseguida ya se pierde. Y si no se pierde, se pasa a la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo, también conocida como memoria de trabajo, ya tiene una duración mayor que la sensorial, sin embargo, pues también tiene una duración relativamente corta. Esta memoria tiene bastante importancia, ya que es la que nos permite desempeñar tareas cognitivas, como el razonamiento, la resolución de problemas, etc. Mediante la memoria de trabajo... Es con la que analizamos todo lo que ocurre en nuestras vidas, lo comprendemos y eh, reaccionamos ante ello. Es por ello que es tan importante en nuestra vida y que tiene una duración tan breve. Además, en la memoria a corto plazo o memoria de trabajo se pueden identificar... Cuatro componentes, que son el bucle fonológico, que es un sistema que su función es operar la información verbal y es la que permite la lectura y aprendernos ciertas cosas lingüísticas. Luego está la agenda visoespacial, que es la que nos permite integrar imágenes visuales y es la más relacionada con la orientación. Luego está el almacén episódico que interpreta un poco diferentes tipos de estímulos, muy variados. Y por último el sistema ejecutivo, que es la encargada del control y la regulación del sistema de la memoria operativa. Por último estaría la memoria a largo plazo, que es la que nos permite almacenar los recuerdos a largo plazo. Y se podría decir que es la que nos permite almacenar los recuerdos de forma estadística, sabiendo pues cuando se repiten ciertos patrones pues nuestro cerebro los interpreta y los almacena. La memoria a largo plazo también se puede subdividir en dos, siendo el primer tipo la memoria implícita o procedimental que consistiría en recordar acciones que hemos memorizado de forma inconsciente hasta que se, de tanto repetirse se vuelven automáticas y al final se, se consolidan en esta memoria. Por ejemplo, aquí estaría la relacionada con montar en bici, tocar un instrumento, etc. Al final, tras repetir una y otra vez al final pues te lo acabas aprendiendo o por ejemplo el aprenderte tu número de teléfono aquí estaría participando este tipo de memoria también el segundo tipo sería la memoria explícita o declarativa que a su vez se subdivide en dos tipos, la semántica y la episódica. La memoria semántica se encarga de, de archivar datos, de guardar datos, de guardar nombre de las cosas, los típicos datos que se te quedan en la cabeza, como típicos datos de historia o informaciones. Por ejemplo, este tipo de memoria es la que te serviría para ganar un concurso de televisión, por ejemplo. Y por último, acabando ya con los tipos de memoria, estaría la memoria episódica que es la que te hace recordar tus vivencias, tu información autobiográfica, tu autoconcepto, el cómo tus diferentes experiencias personales te han ido moldeando y qué recuerdo tienes sobre cada una de ellas. Por ejemplo, existen personas que tienen problemas con este tipo de memoria y son capaces, pues, por ejemplo, de, de recordar el nombre de su pareja, y que es su pareja, pero son incapaces de recordar cómo le conocieron el momento en que se casaron, etc. Así que ya hemos visto los diferentes tipos de memoria. Sé que es un poco complicado. Sé que es un lío porque al final son muchas teorías, son muchas clasificaciones y son muchos tipos de memoria. A mí el tema de la memoria es un tema que siempre me ha costado bastante entender y aprenderme sobre todo de cómo funciona el cerebro porque al final me, me pierdo un poco con tanta clasificación. Pero vamos, básicamente... Lo importante es saber que, que tienes una memoria sensorial, tienes una memoria a corto plazo y a largo plazo. Y que la de a corto plazo, la capacidad de almacenar recuerdos es mucho más corta que la de a largo plazo. Y es importante saber que no todo es una memoria única, sino que hay diferentes tipos de memoria y hay diferentes formas de almacenar recuerdos. Y no todas funcionan de la misma manera. Por ejemplo, al final todas se almacenan en la corteza cerebral pero depende de, como decía antes, si son más visuales o, so, o si son más auditivas, se harán eh, más cerca de las zonas, de las áreas visuales o, por ejemplo, más cerca del logro temporal. Pero bueno, en cualquier caso, el hipocampo y la amígdala sí que tienen un gran peso en la consolidación de estos recuerdos. También es importante comentar que el sueño tiene una, una gran importancia en la consolidación de estos recuerdos. Y es que durante el sueño es donde todo lo que hemos vivido se procesa y se almacena en nuestro cerebro. Es durante el sueño cuando las conexiones neuronales se refuerzan o se debilitan aquellas que no se han usado. También es importante comentar, si hablamos de memoria, que nuestros recuerdos no son imágenes revividas del pasado, sino que al final nosotros, cuando estamos recordando algo, estamos utilizando nuestra imaginación, estamos representando esa vivencia en nuestra mente, y en el momento en que estamos representándolo e imaginando, estamos añadiendo detalles que no fueron estrictamente así en el pasado. Es decir, con cada vez que rememoramos una situación, estamos añadiendo cosas que no fueron reales. Entonces, al final, esto da pie a que nuestros recuerdos muchas veces... No sean muy fiables y es que no puedes poner la mano en el fuego jamás por un recuerdo que tienes, por una memoria, porque tu cerebro te puede estar pasando una mala jugada y tienes que ser siempre cauto y precavido porque lo que tú ves de una forma muy nítida en tu memoria y en tu recuerdo puede no serlo. De hecho, hay un caso que es bastante paradigmático y es que, bueno, en Estados Unidos, en el siglo pasado, una mujer acusó a un hombre de que la había violado. Este hombre se defendió diciendo que, que él no la había violado, que no podía ser, que él no fue. Y cuando fueron a juicio, este hombre dijo, yo no he podido ser porque el día y la hora a la que dice que pasó, yo estaba saliendo en la tele. Y efectivamente así fue. Este hombre estaba apareciendo en la tele el día y la hora en el que violaron a la chica. Por lo que él obviamente no pudo ser. De esta forma, él se libró de esta acusación y realmente la persona que violó a la chica era otra persona totalmente distinta. ¿Por qué la chica pensaba 100% que había sido la otra persona? Pues pueden influir un montón de variables que quizá... Eh, la chica viera justo a esta persona en la tele antes de salir de casa y acto seguido pasará el, el incidente, puede haber muchas, muchas causas, pero lo que está claro es que nuestro cerebro y nuestra memoria a veces nos juega malas pasadas. Y con esto tenemos que tener cuidado, porque al igual que nuestro cerebro a veces crea falsos recuerdos, también a veces nos los pueden crear a nosotros. Y aunque suene muy extraño, hay una psicóloga llamada Elizabeth Loftus que se ha hecho conocida por sus investigaciones en referencia a la implantación de recuerdos falsos en personas. Eh, investigaciones que han sido muy controvertidas por la ética que ello supone, pero de lo que sí que se ha conseguido saber es que efectivamente se pueden implantar recuerdos en personas con diferentes técnicas, como la hipnosis... Se puede hacer esto, se puede hacer una persona creer que ha vivido determinada situación y, y en realidad jamás ha pasado. Con ello tenemos que plantearnos las implicaciones que esto tiene y es que por un lado debemos ser conscientes de que por un lado nuestros recuerdos no son totalmente creíbles, no podemos poner la mano en el fuego por aquello que recordamos, no podemos estar 100% seguros que lo que pensamos que vivimos fue realmente así y por otro lado debemos ser conscientes de que ciertas personas, empresas, medios de comunicación nos pueden manipular nuestros recuerdos y pueden hacernos pensar que hemos vivido cierta situación, que cierta situación ha pasado y con esto pues pueden conseguir sus fines. Entonces hay que tener cuidado con la memoria y hay que tener cuidado con la credibilidad que le damos a nuestros recuerdos. Al final nuestra memoria es un mecanismo bastante falible y hay que tener, andar con cuidado. Simplemente eso. Y bueno, este ha sido un episodio un poco complicado. Un poco con muchas teorías, muchos tipos distintos de memoria. Y bueno, pero sí que quería hablar de la memoria y, y aquí está. Así que nada, sin más me despido. Un fuerte abrazo. Si te ha gustado, compártelo con las personas que les pueda ayudar, que les pueda gustar. Ya que hablamos de la memoria, no te olvides de compartirlo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Y mucho más.